0: Facebook acaba de eliminar cientos de intereses de su plataforma de anuncios. Desde el 19 de enero del 2022 ya no podrás usar algunos intereses que quizás te funcionaban porque ya no están disponibles. Sin embargo, con mis clientes hemos encontrado tres formas para crear nuevos públicos y de esta forma que los resultados de nuestras campañas no se vean afectadas. En este episodio te voy a explicar cuáles son estos tres pasos y así puedas proteger las ventas de tu negocio. Hola, mi nombre es Felipe, bienvenido a Aprende y Vende. El objetivo de este podcast es ayudarte a vender a través de anuncios en Facebook e Instagram, compartiéndote cada semana, puntualmente los jueves, ¿Cuáles son las estrategias que estoy utilizando con mis clientes para que tú también las puedas aplicar con tu negocio? Y el día de hoy quiero hablar de una actualización muy importante que hizo Facebook y es que el 19 de enero del 2022 eliminaron cientos de intereses de su plataforma de anuncios. Los intereses son categorías que podemos utilizar para crear nuestros públicos, las personas que verán nuestros anuncios. Por ejemplo, si nuestro público objetivo son dueños de empresas, algunos de los intereses que podríamos utilizar son revistas de emprendimiento o de negocios, porque personas que las sigan van a ser o emprendedores o empresarios. Y algunas de estas revistas podrían ser, por ejemplo, Revista Emprender, The New York Times, The Washington Post, The Economist, Bloomberg, etc. De hecho, esta precisamente es una de las segmentaciones que estamos utilizando con un cliente que le vende a otras empresas y a través de estos intereses podíamos mostrarle nuestros anuncios a los gerentes. Sin embargo, eh, a partir del 19 de enero del 2022, con estos intereses aparece una alerta amarilla, como de cuidado, <ríe> y es que... Facebook los está eliminando de su plataforma. A partir del 19 de enero, si quisiéramos crear nuevos públicos con estos intereses, estas revistas, ya no va a ser posible. Y los públicos que estaban andando antes de esta fecha van a seguir eh, andando con normalidad hasta el 17 de marzo. El 17 de marzo van a ser pausados. Así que Facebook también le está dando dos meses a los anunciantes que estaban utilizando estos intereses antes para reemplazarlos con nuevos públicos. ¿Por qué está sucediendo esto? Facebook en noviembre del 2021 anunció que iba a eliminar intereses de su plataforma que pertenecían a dos categorías. La primera categoría eran temas sensibles, como por ejemplo, salud, raza u etnia, afiliación política, religión u orientación sexual, debido a que estos son... Temas que hacen referencia a atributos personales y hay una presión de los gobiernos y de las personas por aumentar la privacidad en redes sociales. Facebook dijo, perfecto, los vamos a eliminar para que los anunciantes no puedan segmentar a las personas según sus atributos personales. Y la segunda categoría de intereses que eliminaron fueron intereses que no se utilizaban con mucha frecuencia. Y el ejemplo que te mencioné, el de mm, revistas de emprendimiento, probablemente queda ahí. Eh, no sé si se usan con frecuencia o no. Esto es algo que solamente Facebook sabe dentro de su plataforma. Pero hay intereses que si uno diría, no, pero pues esto no, no tiene nada que ver, esto no es nada polémico. porque los están eliminando? Probablemente porque Facebook percibe que nos están usando con mucha frecuencia. Entonces quieren quizás darle menos opciones a los anunciantes para que puedan elegir intereses de una calidad más alta. Eh, personalmente esto es algo que no me gusta del todo como anunciantes naturalmente. Nos gusta tener la mayor cantidad de intereses posibles eh, porque eso nos va a poder permitir crear y testear nuevos públicos, algo fundamental. Pero al final hay que adaptarnos. Marketing digital es una industria que todo el tiempo está cambiando. De hecho, estos días con mi equipo dijimos un año en marketing digital, parecen cinco <ríe> en cualquier otra industria por lo rápido que cambia todo. Así que frente a estos cambios, con mi equipo hemos creado tres estrategias para adaptarnos, para encontrar nuevos públicos y de esta forma que las ventas de nuestras campañas no se vean afectadas. La primera estrategia consiste en reemplazar los intereses que ya no están disponibles antes del 17 de marzo del 2022. Entonces, acá te recomiendo que revises todos tus públicos que están utilizando intereses y aquellos que tienen una alerta amarilla, por favor, reemplázalos antes del 17 de marzo. Porque si los utilizas después de esa fecha, Facebook lo que va a hacer es que va a pausar estos públicos y naturalmente las ventas pues, también se van a pausar. Entonces tenemos que reemplazarlos antes de esta fecha. ¿Cómo los puedes reemplazar? Primero, cuando un interés va a ser eliminado, aparece con una alerta amarilla y Facebook coloca sugerencias de intereses que ellos perciben que se parecen al que va a ser eliminado pero que va a seguir siendo disponible por ejemplo con las revistas de emprendimiento que te digo que facebook va a eliminar eh, hay una sugerencia que facebook nos muestra y es temas de actualidad naturalmente temas de actualidad es algo mucho más amplio de hecho es un interés con millones de personas tiene 500 millones de personas pero eh, lo podríamos probar. Eh, a mí personalmente me gusta utilizar intereses un poco más pequeños, más específicos, pero es algo que podríamos revisar. No todos estos intereses eh, sugeridos tienen sentido. Por ejemplo, con otro interés vi sugerencias, economía y este ya tiene como un billón de personas, pues... Economía es algo demasiado amplio, entonces tampoco queremos llegar a ese extremo, pero de vez en cuando en estas sugerencias sí hay algunos intereses que tienen sentido. Entonces empieza revisando por ahí. No todos los intereses tienen sugerencias, pero aquellos que sí las tengan, revisa cuáles podrías probar y a partir de ahí ya empiezas a generar nuevas ideas. Una vez ya has visto estas sugerencias, para poder reemplazar estos intereses, también te recomiendo que hagas una investigación. Y... La investigación de intereses a mí me gusta dividirla en dos partes. En la primera, coloco una serie de preguntas que siempre me hago para encontrar intereses en los cuales se pueda encontrar mi público. Por ejemplo, ¿cuáles son competidores en mi industria? Porque también aparecen empresas. ¿Cuáles son libros que mi público lee? ¿Cuáles son revistas? En este caso, Facebook está eliminando algunas revistas de emprendimiento, pero otras van a seguir estando disponibles. ¿Cuáles son herramientas? ¿Cuáles son software? términos, definiciones que conoce únicamente mi público y una vez ya tengo estas preguntas, otra que también me gusta hacerme es por ejemplo autores o influencers, entonces hago una serie de preguntas sobre dónde se reúne mi público en internet y luego para encontrar la respuesta a estas preguntas voy al administrador de anuncios en la segmentación de ya, detallada empiezo a colocar bueno estos son mis principales competidores empiezo a escribirlos bueno unos aparecen otros no perfecto los que aparecen los anoto luego cuáles son los principales autores o influencers también empiezo a tomar nota cuáles son las principales herramientas los principales eventos revistas series libros etcétera y la gran mayoría de veces no están disponibles todos, pero aquellos que sí están disponibles los anoto, por ejemplo, en un Excel y muchas veces con esto podemos tener decenas de intereses. Eh, hay un cliente que vende productos de arte cristiano y hace aproximadamente mes y medio hice una investigación de intereses y encontramos más de 110 intereses a partir de las preguntas que te estoy mencionando. Y si quieres conocer también un truco para encontrar intereses, hay una opción que se llama um, los intereses ocultos de Facebook Ads, porque Facebook, cuando estás colocando tus intereses en la sección segmentación detallada, más o menos siempre te muestra los mismos. Como que uno coloca y coloca y coloca y siempre son los mismos resultados, pero hay un truco que permite ver cientos de intereses ocultos que Facebook no muestra desde el comienzo. Eso es algo que explico cómo hacer en el episodio número 37 de este podcast. Se llama Cuatro pasos para encontrar públicos que tus competidores no conocen. Y ahí te cuento cómo puedes utilizar esta herramienta de intereses ocultos para ver cientos de opciones que la gran mayoría de personas no conocen. Y si te haces esas preguntas que te mencioné hace un momento y luego vas a esta herramienta de intereses ocultos, estoy seguro que vas a tener muchísimas ideas nuevas de intereses que van a seguir estando disponibles. En el ejemplo que te mencioné al inicio de este episodio, la empresa que le vende a um, dueños de empresas y que estamos utilizando revistas de emprendimiento, precisamente utilicé esta herramienta de intereses ocultos y me muestra más de 88 intereses que puedo utilizar. No todos los intereses son de calidad. También hay que revisar, por ejemplo, el tamaño y qué tan relevantes son en mi mercado. Pero a mí personalmente me ayuda muchísimo para siempre tener ideas nuevas de intereses a utilizar. Entonces esa es la primera estrategia. Por favor, reemplaza los intereses que ya no están disponibles. Antes del 17 de marzo del 2022 para que tus públicos no se vean pausados. Y si quieres lanzar eh, nuevos públicos, desde ya te va a tocar in usar intereses nuevos. Si los que tenías, pues ya Facebook eh, eliminó. La segunda estrategia consiste en aprovechar los otros tipos de públicos que Facebook ofrece. Si bien los intereses son la opción más utilizada y fue la primera opción que Facebook habilitó para crear eh, públicos que verán nuestros anuncios para segmentar hay otras opciones que la gran mayoría de anunciantes no utilizan ¿cuáles son estas otras opciones de públicos? tenemos públicos personalizados, los cuales son públicos con personas que ya nos conocen, que ya han interactuado con nosotros, por ejemplo, nuestros seguidores de Facebook, nuestros seguidores de Instagram personas que hayan visitado nuestra página web, etcétera. Todos estos son públicos que podemos crear y se llaman públicos personalizados eh, también se les conoce como públicos de retargeting y de lejos son los públicos más rentables que hay en Facebook e Instagram por un principio muy importante y es que es más fácil venderle a un conocido que a un desconocido. Y los intereses son personas desconocidas, personas que siguen eh, categorías, que siguen páginas relacionadas a nuestro mercado, pero aún no están familiarizadas con nuestra marca. Mientras que estos públicos personalizados son personas que ya nos conocen y con un presupuesto mucho más bajo, porque también son públicos más pequeños, terminan siendo bastante rentables. La gran mayoría de empresas tristemente no utilizan estos públicos personalizados, estos públicos de retargeting. Entonces constantemente están mostrándole sus anuncios a personas nuevas que no tiene nada de malo. De hecho es necesario, pero también tenemos que destinar una parte de nuestro presupuesto a personas que ya nos conocen. Entonces, si ya estás utilizando públicos personalizados, felicitaciones. Probablemente estás en el top 5% de anunciantes en Facebook e Instagram. Y si no los estás utilizando, por favor empieza a usarlos. Porque es otra opción de públicos que Facebook nos ofrece, que no va a presentar ningún cambio y que además es altamente rentable. Si quieres profundizar en este tema de públicos personalizados, te recomiendo que escuches el episodio número 27 de este podcast. Porque ahí hablo en detalle cuáles son todos los públicos personalizados que Facebook nos ofrece, cómo los puedes crear y además cómo los puedes segmentar en tus anuncios. El otro tipo de público que podemos utilizar en Facebook e Instagram, además de los intereses y los públicos personalizados, son los públicos similares. Y estos públicos consisten en personas que se parecen a aquellos que ya han interactuado con nuestra marca. Por ejemplo, si creamos un público personalizado con nuestros seguidores de Instagram, la opción que te expliqué hace un momento, ese sería un público de retargeting. Perfecto. Pero si luego decimos... Facebook, quiero que me encuentres personas que se parecen a mis seguidores. Eso sería un público similar. Este ya es un público frío de personas que no nos conocen, de desconocidos como los intereses, pero tienen generalmente una calidad muy alta porque estamos usando la inteligencia artificial de Facebook para encontrar personas nuevas. Eh, los públicos similares tampoco son muy utilizados por la mayoría de anunciantes, pero dan muy buenos resultados. Así que además de usar intereses, eh, públicos personalizados, también te recomiendo que utilices públicos similares para de esta forma diversificar los públicos que estás usando con tus campañas y actualizaciones como esta de algunos intereses que están siendo eliminados, las puedas mitigar muy fácil. Con los intereses, reemplázalos. Y luego, como tienes otros tipos de públicos que no están presentando ningún cambio, las ventas de tus campañas no se van a ver afectadas. Si quieres profundizar en esto de públicos similares, te recomiendo que escuches el episodio número 28 de este podcast. Ahí explico... En cómo crearlos y además te recomiendo que también escuches el episodio número 39 de este podcast porque muestra una funcionalidad avanzada con los públicos similares que son públicos similares basados en valor eh, entonces con esos dos episodios ya vas a poder crear perfectamente estos públicos y el otro tipo de público que Facebook nos ofrece además de intereses públicos personalizados y públicos similares es un tipo de público que ha ganado fuerza este último año o estos últimos dos años y se llama segmentación abierta y consiste en que únicamente colocamos cuál es la ubicación geográfica de nuestros clientes, ya sea un barrio, una ciudad, un país colocamos cuál es el sexo, hombres, mujeres o ambos y los rangos de edades de las personas que nos compran y ya pero no colocamos ni intereses, ni públicos personalizados, ni públicos similares. Es decir, como que le damos libertad total a Facebook para que nos encuentre nuestros clientes dentro de la locación, rango de edades y sexos que nosotros estamos especificando. Esta es una opción un poco más avanzada porque ya es como crear un público totalmente abierto. De ahí su nombre, segmentación abierta. Es decir, no sé, quiero que mis anuncios los vean mujeres de 20 a 40 años en Colombia y ya, como puedes ver es un público gigantesco pero que en algunas ocasiones da muy buenos resultados eh, hasta el momento no he hecho un episodio sobre este público pero muy pronto lo haré, entonces también te recomiendo que te suscribas porque este es un público que está ganando mucha fuerza y con todas estas actualizaciones eh, que Facebook está haciendo para aumentar la privacidad de las personas creo que al final el público que... Siempre va a existir en la segmentación abierta porque ahí ya es como segmentar un público gigantesco, pero que si tenemos la estrategia adecuada puede dar muy buenos resultados. Con la ventaja de que también es bastante consistente. Al ser un público tan grande, Facebook tiene casi que infinitas posibilidades de siempre encontrarnos clientes nuevos. Por lo que puedes empezar a probarlo eh, y más adelante haré un episodio al respecto para que también sepas... Personalmente, con mis clientes cuáles son los mejores resultados que he visto con estas segmentaciones abiertas pero esa es la segunda recomendación y es que aproveches los otros tipos de públicos que ofrece la primera ya vimos fue reemplaza eh, los intereses que van a ser eliminados eso es como lo más urgente y la segunda es aprovecha otros tipos de públicos que no han presentado cambios como públicos personalizados similares o segmentación abierta y la tercera estrategia consiste en que no enfoques tus pruebas en los públicos, sino mejor en los anuncios. Facebook cuando empezó su plataforma de anuncios aún no estaba muy desarrollada, entonces teníamos que ser bastante detallados en la segmentación que estábamos utilizando. Eh, teníamos que crear generalmente públicos con un solo interés y muchísimos públicos generalmente con presupuestos pequeños, 2, 3, 5 dólares diarios y así encontrar cuál era aquel interés ganador. Esa es la forma como antigua de hacer anuncios en Facebook e Instagram porque aún su plataforma no estaba lo suficientemente desarrollada, entonces teníamos que ser bastante específicos en quienes veían nuestros anuncios. Sin embargo, Facebook cada año ha invertido billones de dólares en su plataforma de anuncios para mejorarla. Y desde hace 3-4 años, algo que da resultados mucho mejores es tener menos públicos, un poco más grandes, también con un presupuesto más alto y mejor enfocar nuestras pruebas en los anuncios. Por ejemplo, si contamos con un presupuesto de 50 dólares al día y estamos probando... 10 públicos, cada uno con un presupuesto de 5 dólares al día. Mejor, en vez de tener 10 públicos con un presupuesto pequeño, tener 5. Y ahora, con un presupuesto de 10 dólares, estamos redistribuyendo nuestro presupuesto, pero entre menos públicos. Y mejor que cada público tenga más anuncios, en vez de tener uno o dos anuncios, que tengan 3, 4, 5. Para esta forma, enfocar nuestras pruebas en los anuncios. Claro, tenemos que probar algunos públicos también, pero menos con un presupuesto más alto y mejor estar pensando siempre cuál es el anuncio que están viendo estas personas. Y de hecho, siento que este es uno de los mayores cambios que hay en marketing digital y es que el enfoque ya no va a estar tanto en la segmentación porque las personas cada vez se preocupan eh, más por su privacidad, entonces ya crear públicos tan detallados no va a funcionar muy bien, sino que mejor tener menos públicos, un poco más grandes y enfocar nuestras pruebas en los anuncios. Aquellos anunciantes que van a estar pensando no en encontrar el público ganador, sino el anuncio ganador van a terminar obteniendo mejores resultados. Porque créeme, cuando uno tiene un anuncio ganador, que tiene un texto, una imagen, un video que conecta con las personas, uno lo puede usar con múltiples públicos y todos los públicos terminan dando buenos resultados. Porque el contenido está bien. Así que ahora que Facebook, por ejemplo, eliminó estos intereses, sé consciente que esto es algo que es probable que siga sucediendo en el futuro. Que nos... Restringan algunas opciones de segmentación porque las personas cada vez quieren compartir menos datos en internet igualmente podemos crear diferentes públicos pero ya no van a ser tan detallados siento que también nos malacostumbramos un poco <ríe> y mejor tenemos que estar pensando listo cuál es la imagen el video el texto ese contenido que le vamos a mostrar a las personas porque creo que ese es el verdadero corazón de marketing crear un mensaje que convenza a las personas de que nos compren los públicos simplemente son un camino para lograrlo por lo que de resumen, estas son las tres estrategias que te recomiendo que utilices para adaptar tus campañas frente a estos cambios en los intereses que Facebook está haciendo. Primero, reemplaza los intereses que ya no estarán disponibles antes del 17 de marzo del 2022. Segundo, aprovecha los otros tipos de públicos que Facebook ofrece. Y tercero, enfoca tus pruebas en tus anuncios, no tanto en tus públicos. Por último, al final de cada podcast estoy recomendando un libro que me haya gustado, que me haya aportado para que si tú tienes la oportunidad algún día también lo leas. Y el libro que te quiero recomendar el día de hoy se llama Inferno del autor Dan Brown. Este es el autor de El Código Da Vinci, una de las novelas más vendidas eh, de las últimas décadas. Y esta es una obra que el publicó en el 2013 y que tiene una trama bastante interesante porque es un profesor que se despierta un día en un hospital en Florencia, Italia, <ríe> y no recuerda nada de los últimos dos días. De hecho, ni siquiera sabe por qué está en Italia o en Europa. Y con el paso pues de los capítulos va entendiendo eh, por qué está allá y es porque está intentando detener un virus que acabaría con la mitad de la población mundial y que fue creado pues por una persona que cree que esa es la única forma de evitar la extinción de la raza humana eh, por la sobrepoblación. Entonces, no sé, es un libro que uno lo pone mucho a pensar y más en este momento que estamos ya pasando la pandemia del COVID-19 sobre las implicaciones que tendría un virus de esta magnitud. Afortunadamente el COVID-19 no llegó a eso, eh, fue algo mucho más pequeño, pero ¿qué sucedería si, si efectivamente... ...tuviéramos un virus así de grande. ¿Cómo cambiaría la sociedad y la economía? Entonces, es un libro muy bien escrito. Además, está ambientado en Florencia, en Venecia y en Estambul. Tres de las ciudades más bellas del mundo. Y el autor las detalla muy bien. Entonces, casi que uno se transporta allá. Por lo que, si te interesa este género, es como una especie de novela histórica. Inferno de Dan Brown. Estoy seguro que es un libro que te va a gustar bastante. Y bueno, eso fue todo por este episodio. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y lo más importante, que lo hayas aplicar. Y te invito a que te suscribas porque todos los jueves estoy subiendo episodios a este podcast. También te invito a que, por favor, Dejes una calificación en el podcast, esto es algo que Spotify habilitó estas últimas semanas y a mí me ayudaría bastante para aparecer en las búsquedas de Spotify de podcast para negocios. Y si también deseas puedes compartirle este episodio a alguna persona de tu equipo o algún emprendedor que sepas que está interesado en marketing digital o en anuncios de Facebook e Instagram para que también pueda adaptar sus campañas frente a todos estos cambios. Muchas gracias.